0: Goedenavond allemaal. Welkom bij dit programma van Radboud Reflect. Mijn naam is Dave Willems. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En vanavond gaan we het hebben over cyberoorlog. Um, en vooral over uh, het, de onrust in cyberspace. Want uh, politieke grootmachten die uh, hacken elkaars data, vallen elkaar aan bij conflicten, bijvoorbeeld bij MA17 is dat gebeurd, dat de Nederlandse uh, overheid de Veiligheidsdienst werd aangevallen door hekaanvallen. En wat er ook is gebeurd, is dat er zelfs virussen geplaatst worden in bijvoorbeeld kerncentrales. En hiermee bedoel ik op een voorbeeld dat we ook later vanavond gaan behandelen. En dat is een aanval van de Verenigde Staten en uh, Israël, vermoedelijk, die een virus hebben geplaatst in een Iraanse kerncentrale. Met als doel om die kerncentrale te laten crashen. En dit is best wel een cruciaal voorbeeld, want dit voorbeeld laat zien dat door een Overgang is van uh, digitale schade, dus, dus hacken en het stelen van documenten, heeft vooral te maken met inkijken en anders van documenten, het verzamelen van informatie. Maar dit kan ook fysieke gevolgen hebben. Dus als het een kerncentrale ontploft, kunnen er doden vallen, kunnen er gewonden vallen. En in dit geval bevinden we ons in het domein van de cyberoorlog. En hier gaan we het vandaag ...over hebben en we buigen ons onder andere over de vragen van ja wat zijn eigenlijk de gevaren van een cyberoorlog. Um, hoe onveilig is het internet eigenlijk? Dus is onze internetinfrastructuur uh, achterhaald? Moeten wij iets aan doen? Etcetera. Uh, we gaan ook in of uh, een cyberoorlog een wezenlijke andere oorlog is dan bijvoorbeeld de klassieke oorlog. Uh, of, ja, of we dus echt in een andere tijd of in een ander domein uh, of in een andere era bevinden... Um, en wat we er eigenlijk tegen zouden kunnen doen. En dat doen we met een aantal deskundigen. Eh, Sociaal- en politiek filosoof eh, Evert van der Zweden, verbonden aan de Radboud Universiteit, waar zich vooral over de politieke uh, vragen en zal ook bijvoorbeeld een vergelijking maken tussen de klassieke oorlog en de cyberoorlog. En Daarnaast hebben we digital security deskundige Merel Koning te gast. Um, zij buigt zich vooral over de, uh, de vragen wat betreft het internet zelf. Dus, dus de structuur van het internet, uh, de onveiligheid van het internet, maar ook de uh, ja, de, de, on, of de, ...de ongelijkheid die eigenlijk in internet zelf al op bepaalde manier ingebed zit. Uh, het gesprek vanavond zal geleid worden door uh, filosoof Frank van Kaspel. Frank van Kaspel is verbonden aan de Open Universiteit. Um, en ik wens jullie in ieder geval alvast een fijne avond... De... De avond is gestructureerd in uh, drie discussieonderwerpen waar Frank zo meteen meer over gaat vertellen, die ook afgewisseld worden met videofragmenten. Um, en tijdens elk blok is ook gelegenheid voor jullie om vragen te stellen, dus jullie worden gewoon op verschillende momenten tijdens deze avond ingeschakeld. Um, en dan wil ik nu graag het podium geven aan onze gast van vanavond.
1: Goedenavond allemaal. Um, we gaan erbij zitten, want we voeren inderdaad een gesprek. Er zullen weinig oraties zijn vanavond. Natuurlijk wel iets meer gestructureerde bijdragen van de sprekers hier rechts van mij, links van jullie. Um, maar onderwijl, wat Dave al zei, veel ruimte voor inbreng van jullie. Uh, en misschien ook wat van mij, want ik heb als leek in dit onderwerp ook veel vragen aan de sprekers. Dat is al gebleken tijdens het etentje dat wij zojuist hadden. Uh, dus als er straks uh, in-jokes geplaatst worden, dan weten jullie misschien dat we uh, al een historie hebben van ongeveer anderhalf uur voor discussie. Uh, de drie onderwerpen waar Dave het net over had... Of, he, Dave allerlei, noemde allerlei vragen waarop wij dan de antwoorden gaan geven... of waarop de sprekers de antwoorden gaan geven. Um, of althans die we gaan bespreken. Uh, en we hebben gedacht dat in drie delen onder te verdelen. Uh, het eerste is eigenlijk vooral wat meer informatief. Waarbij vooral Merel wat zal vertellen over de basale werking van het internet. Een beetje de herkomst van het internet. Van waar hebben we het eigenlijk over? Als we het hebben over een instrument dat gebruikt wordt voor cyberoorlog... He, of voor andere doeleinden... Evert zal daar toelichting bij geven en vertellen over de aard van internet als een instrument. En dat instrument in de regel voor andere doeleinden vaak gebruikt worden dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Dus dat is het eerste segment. Uh, daar hebben we ook een, een kort filmpje bij. Uh, daarna gaan we door naar... De, het verlengde daarvan, het gebruik van dat instrument en het gebruik van dat basale internet als een middel in oorlogsvoering. Uh, ze zullen dan dat voorbeeld zien waar Dave net al aan refereerde over de, de, de stuksnet aanval, allegedly, van Israël en Verenigde Staten op uh, Iran. En het weerwoord daarvan van Iran. Evert zal met name ook een beschouwing geven over is dat nou een nieuw soort oorlog of niet, wat voor domein bevinden we ons in. Uh, in Merel zal het meer vertellen over wat precies die virusaanval inhield. Dat we ook een beetje een, een concreet idee krijgen van wat gebeurt er nu eigenlijk met dat soort aanvallen. En het laatste onderwerp is dan eigenlijk het meest open gedeelte. waarin we de vraag opengooien, wat moet er nou eigenlijk het internet op de schop gooien? Of welke aspecten ervan moeten veranderd worden om dit soort risico's te ondervangen? Moeten we dat doen? Uh, en hier zal ook wel meer ruimte nog zijn dan bij de eerste twee delen voor input vanuit de zaal. Uh, en we kunnen hier ook actuele onderwerpen zoals netneutraliteit, wat nu in Nederland uh, ook... Nou ja, niet zo actueel als in Amerika. Uh, maar dat zal naar voren komen. En misschien ook wel de, de Sleepnetwet, die net. Uh, Sleepnetwet, ja. Die net uh, door de Eerste Kamer heen is. Uh, dus dat is het. En dan gaan we eigenlijk nu naar het eerste blokje. En dat was eigenlijk meer van. Nou, waar hebben we het over? Wat is internet? Uh, maar dan geef ik eerst het woord aan Evert. Um, voor dit uh, eerste. Evert, jouw beschouwing over internet als instrument.
2: Oké. Okay.
3: Yes, <coughs> dankjewel. Uh, ik wil als. Als, uh, om te beginnen wil ik even melden dat uh, ik ben geen deskundige ben op het gebied van bijvoorbeeld de oorlogskunde de polymologie. En laat al helemaal niet op het gebied van internet. Ook al ben ik een, uh, een driftig gebruiker natuurlijk, zoals de meeste waarschijnlijk in deze zaal. Ik ben politiek filosoof en ik kijk naar deze kwestie met de blik van de politiek filosoof. Dat betekent niet dat ik geen oog heb voor de andere aspecten. Maar dat is domweg niet waar ik uh, me op richt. Ik wil iets vertellen over instrumenten, middelen en doelen in het algemeen. In het algemeen kun je denk ik zeggen dat de gebruiksmogelijkheden van een bepaald werktuig altijd ruimer zijn dan dat waarvoor het werktuig oorspronkelijk door de maker bedoeld was. Dat weet iedereen die wel eens met een schroevendraaier een, blikje bier heeft, een flesje bier heeft opengemaakt. Laten we daarbij ook niet meteen over misbruik spreken, maar over alternatief gebruik. En de bierdrinkers onder ons die vinden dat waarschijnlijk goed nieuws. De oorspronkelijke maker of de oorspronkelijke uitvinder heeft niet heeft niet alleen geen overzicht van alle mogelijke alternatieve gebruiksmogelijkheden... maar kan dat ook principieel niet hebben... al is het maar omdat een instrument altijd verder ontwikkeld kan worden... en zich dan nieuwe mogelijkheden gaan openbaren. En er zijn nogal eens uitvinders geweest die zich later de haar uit het hoofd getrokken hebben... toen ze zagen wat er met hun uitvindingen allemaal gedaan werd. De vraag of... Uh, dus als je bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld een snoeimes. Een snoeimes dient om te snoeien. Daarvoor moet het een bepaalde vorm hebben, het moet van sterk metaal zijn, het moet een goed handvat hebben, het moet goed geslepen zijn. Maar dat zijn eigenschappen die het ook stukken geschikter maken om de buurman mee te vermoorden of om tot zelfdoding over te gaan. De vraag of alternatief gebruik mogelijk is, is dus een andere dan de vraag of dat alternatieve gebruik dan onder de categorie misbruik valt. Wanneer ik mijn buurman vermoord met een schroevendraaier... wat ik soms best zou willen... dan is dat een misdrijf. Maar is het ook misbruik van de schroevendraaier... met als reden dat een buurman geen schroef is? Atoomsplitsing kan dienen voor het opwekken van energie. Het kan ook dienen voor het maken van kernbommen. En je kunt wel beweren dat het gooien van atoombommen... op Hiroshima en Nagasaki, Nagasaki ten einde Japan op de knieën te dwingen... dat dat slecht was... Je kunt het zelfs een oorlogsmisdaad vinden omdat vooral burgerbevolking getroffen werd. Maar misbruik was het niet. Alle vormen van oorlog worden gevoerd met middelen die ook andere dan militaire toepassingen hebben. En dat is ook nooit anders geweest. Met een speer kun je een vijand doden, maar ook een sabeltand tijgen. Sommige middelen, bijvoorbeeld kernbommen, worden specifiek gemaakt voor militaire doeleinden. Maar als een terrorist er een in handen krijgt, is dat dan een geval van misbruik? Terwijl als de VS er een gooien het goed gebruik is? Moeten we daar niet veel eerder concluderen, en daar zal straks meer over komen, dat terrorisme dus een vorm van oorlog voeren is, omdat het dat middel op die manier gebruikt. Internet. Internet is een instrument. Het is door mensen gemaakt om bepaalde doelen te dienen. Bijvoorbeeld een communicatie te vergemakkelijken, financiële transacties sneller of over grotere afstanden mogelijk te maken, enzovoort. Het is in duizelingwekkend tempo verder ontwikkeld. En in die verdere ontwikkeling openbaren zich nieuwe mogelijkheden en zullen zich ongetwijfeld nog meer nieuwe mogelijkheden gaan openbaren. En Merel weet alles van die mogelijkheden, in ieder geval van die van nu en misschien ook al iets over die van de toekomst. Gaming, hacken, verspreiden van fake news, organiseren van een demonstratie of een opstand, beïnvloeding van besturingssystemen enzovoort. Hoewel er altijd sprake blijft van menselijke input... zowel de software als de inhoud is uiteindelijk van mensen afkomstig... en er ook altijd een of andere fysieke drager is... een of andere vorm van hardware, bijvoorbeeld glasvezelkabels... Heeft, is er een realiteit ontwikkeld die zich vergaand aan ons zicht onttrekt... en een eigen leven lijkt te leiden. Ik gebruik hier met opzet... De uitdrukking er is ontwikkeld en niet er heeft zich ontwikkeld. Omdat ik het belangrijk vind altijd te blijven bedenken dat internet niet zelf een actor is. Internet doet zelf niks. Internet is en wordt ontwikkeld. En die passieve vorm, grammaticaal passieve vorm... veronderstelt een iemand of een iets door wie dat ontwikkelen gedaan wordt. Internet is van dat ontwikkelen het object en niet het subject... Wat natuurlijk niet uitsluit dat er zaken ontwikkeld kunnen worden die zich gedragen alsof ze subjecten zijn. Maar het blijft denk ik van cruciaal belang, zowel voor een goed begrip van de zaak als voor een goede greep op de zaak. En de woorden begrijpen en grip zijn niet alleen etymologisch met elkaar verwant, maar hebben ook veel met elkaar te maken. Om niet te gaan denken dat internet iets is dat zichzelf ontwikkelt. Als het ware anoniem, autonoom en onafhankelijk van ons mensen. Hoe complex, abstract, ongrijpbaar of dwingend ook, het blijft menselijk maakwerk. En we kunnen dus ook principieel de baas zijn. Wat nieuw is, dat zijn de schaal, de alomtegenwoordigheid en het niet waarneembare karakter. We zien en ervaren uiteraard wel de gevolgen, probeer maar eens te pinnen wanneer het banksysteem net gecrasht is, maar niet de oorzaken en de onderliggende structuren. Dat is dus een groot kwantitatief verschil. Zo groot dat het kan verschijnen als ware het een kwalitatief verschil. Echt anders. En ik wil iets zeggen over kwantitatief en kwalitatief. Er zijn hier namelijk twee valkuilen waar we voor moeten waken. De ene is te denken dat de veranderingen zo groot zijn... dat we eigenlijk in een andere realiteit zijn komen te leven. Eén die we niet meer in de greep kunnen krijgen. Principieel niet, al zouden we het willen. En de andere is te denken dat er niets nieuws onder de zon is... Beide valkuilen berusten volgens mij op een abstracte tegenstelling... van het kwantitatieve en het kwalitatieve. Kwantitatief, meer of minder van hetzelfde. Groter of kleiner, binnen dezelfde categorie. Kwalitatief, hetzelfde of iets echt anders. De eerste kan leiden tot hetzij berusting of onverschilligheid. De eerste valkuil. De tweede tot doemdenken, tot samenzweringstheorieën en dergelijke. Feitelijk is er echter, en dit is denk ik wel heel belangrijk... tegelijk niets nieuws onder de zon... En heel veel dat nog niemand ooit gezien heeft. Voor de filosofen onder ons, Heracleitos en Parmenides hadden allebei gelijk. Alles dat iets is, dit of dat is, is dat in een bepaalde mate. En die mate is altijd zowel kwantitatief, mate x, y of z, als kwalitatief. Mate x, y of z van iets dat als, dat wil zeggen qua dit of dat bestaat, het woord kwalitatief komt van kwalitas... en dat heeft te maken met het woord qua. Als dit of als dat. Een appel kan geen appel zijn... zonder een kleine of een grote. Een lichtgroene of een donkerrode. Een beetje zure of een mierzoete appel te zijn. Internet is misschien inderdaad... moeilijk in de greep te krijgen. Maar enerzijds... in de greep te krijgen... kan alleen maar in een bepaalde mate bestaan. Van supergemakkelijk, zoals dit glas... tot ongelooflijk moeilijk, zoals internet. Terwijl tegelijk internet niet anders kan bestaan dan met de kwaliteit van in de greep te krijgen zijn. Of in de greep krijgbaarheid, om een kunstwoord te gebruiken. Het is dus niet zo dat veranderende kwantiteit toename, afname van iets... voorbij een bepaald punt omslaat in veranderende kwaliteit. Echt anders. Principieel ongrijpbaar. Niet voor niets gaan zoveel films precies over menselijke maaksels die onbeheersbaar worden. Het is onze nachtmerrie dat we voorbij dat punt zouden komen. Maar... Kwantiteit en kwaliteit staan, slaan voortdurend al in elkaar om. Ze zijn wel onderscheidbaar, maar niet naast elkaar bestaand. Ze zijn niet uit elkaar te halen. Bij gevolg, en daarmee wil ik eindigen wat dit deel betreft... bij gevolg is het een onmogelijkheid, strikt genomen... dat internet door mensen voortgebracht en ook voortbrengen... verondersteld een of andere vorm van in de greep hebben. Dat dat ooit zodanig zou veranderen... dat het principieel niet door mensen te beheersen valt... Wat niet wil zeggen dat dat niet heel moeilijk kan zijn. Evert, hartelijk dank voor dit genuanceerde denkraam.
1: Uh, we zien dat internet dus een instrument is... Uh, dat door allerlei, voor allerlei doeleinden ge gebruikt wordt en ook gemaakt wordt door mensen. En ik denk dat Merel ons meer kan vertellen over de herkomst... en de, waarom het ooit gemaakt is door mensen... en waarvoor het misschien nu gebruikt wordt... en dan de kwetsbaarheden die zich nu openbaren in dat internet.
4: Um, ja, dat kan ik doen. Ik wil ook graag even een disclaimer van tevoren doen. Ik ben uh, werkzaam hier bij de uh, onderzoeksgroep Digital Security, maar ik ben een jurist. Ik heb uh, informatierecht gestudeerd en ik schrijf nu een proefschrift over recht en technologie. En ik zit op het snijvlak uh, van internet en surveillance en um, publiek-private samenwerking daarbinnen. En wat betekenen grondrechten in een digitale omgeving? Dus ik ben van huishoudjurist, Maar ik zit de hele dag uh, tussen de computerwetenschappers. En um, daar krijg je van alles mee. En ook mijn eigen interesse heeft ertoe geleid... dat ik wel het een en ander over de techniek van het internet weet. Als er mensen zijn die dingen kunnen aanvullen... Um, doe dat, mocht het nodig zijn voor, uh, voor het begrip van deze avond... die meer technische kennis hebben. Um, mocht het niet nodig zijn, laten we het bij mijn schetsen. Um, een interessant punt werd uh, naar voren gebracht. En dat he, gaat over het in de greep hebben van het internet. Toen het internet werd ontwikkeld, was het absoluut in de greep. In de greep van uh, een militaire organisatie in Amerika. En het werd ontwikkeld als een netwerk wat niet kon falen. Dus een netwerk wat weer uit netwerken bestond. En zodra er één onderdeel daarvan zou uitvallen, zou, zullen er altijd andere onderdelen zijn die dat kunnen opvangen. Um, het heeft heel lang uh, een ontwikkelingsprocedure uh, gehad binnen deze militaire omgeving. Um, waarbij er voornamelijk nagedacht werd over hoe zorgen we dat dit netwerk overeind blijft. En niet zozeer over wat als er nou spelers binnen dit netwerk komen. Die op het niveau van de inhoud um, kwetsbaarheden gaan zien, et cetera. Dus het ging echt over de, de architectuur van het internet. Dus het aan elkaar koppelen van netwerken dat moest veilig zijn en dat moest vooral overeind blijven. Um, in de jaren 70 is ook het begin al gemaakt van de eerste e-mails. Dat is langzaamaan verder ontwikkeld. En ik geloof eind jaren 70 is het aapstaartje ontwikkeld. En dat gebruiken we nu nog steeds. Um, eind jaren 80 werd het internetprotocol, zoals we dat nu kennen, ontwikkeld. Dus dat er van over dat netwerk in dezelfde taal werd gepraat door computers... waardoor het netwerk eigenlijk op een ongelooflijk snel tempo kon groeien... Um, en berichten via een gestandardiseerd protocol heen en weer werden gestuurd. En daar is begin jaren negentig uh, de webbrowser bijgekomen... dus het wereldwijde web wat we allemaal kennen... Als we het over internet hebben vanavond, dan hebben we het niet alleen maar over dat wereldwijde web. Uh, dan hebben we het ook over andere manieren waarop gegevens over dat netwerk van netwerken gestuurd kunnen worden. Dus dat kan uh, VoIP zijn, uh, Voice-over IP, dus gewoon een Skype-gesprek. Dat kan filesharing zijn, peer-to-peer uh, -peer netwerken. Um, kennen jullie vast allemaal? Uh, de, de, de Pirate Bay bijvoorbeeld, is een erg uh, befaamde. Dat zou ook. Heel goed. Um, maar ook die um, internet of things uh, een buzzword, wat je nou ja, tegenwoordig uh, zo'n beetje iedere dag wel in de krant kan lezen het internet van de dingen dus niet van de dieren, niet van de mensen maar van de dingen um, en uh, wat betekent dat nou? Nou, dat betekent eigenlijk gewoon dat hele simpele apparaten ook op het internet aangesloten zijn en dat ze daar dan eventueel uh, gegevens kunnen versturen naar weer een ander heel simpel apparaat um, die dan mogelijk een andere, hele simpele uh, handeling uitvoert. Bijvoorbeeld het licht aan- en uitdoen... of de temperatuur iets uh, hoger zetten... Of dat die gegevens naar een niet zo simpel apparaat worden gestuurd. En dat is dan de server van de maker die, die uh, bijvoorbeeld die thermostaat uh, levert. En die analyseert welke temperatuur u prettig vindt. Of u op vakantie bent. Mm -hmm. um, met hoeveel mensen een huishouden uh, wordt gerund, et cetera. En die gegevens kunnen dan eventueel weer met andere partijen gedeeld worden. Al dan niet voor commerciële doeleinden. Om u een advertentie aan te bieden um, voor een warme trui. Of uh, al dan niet uh, voor bijvoorbeeld fraudeopsporing um, om te zien of iemand wel daadwerkelijk met drie personen op één adres woont en niet eigenlijk met zes. Um, dus dat heeft allerlei uh, toepassingsmogelijkheden en dat raakt ook weer aan de instrumentaliteit waar het over ging. Dus um, het uitvinden van het internet um, kan zijn voor zoiets simpels als het licht aan en uit doen. Maar ook voor zoiets ingewikkeld als... Uh, nou ja, uh, hoe sporen we fraude uh, op binnen uh, de democratische samenleving? En hoe maken we gebruik van uh, wat de technologie ons kan vertellen... over menselijk gedrag? Um, het internet, zoals dat er nu is, heeft um, geen eindbaas. Dus, nou, sommige mensen denken dat Mark Zuckerberg de eindbaas van het internet is... <lacht> Uh, dat denk ik zelf soms ook. Um, maar in principe is het internet niet van iemand. Het is ook niet van één uh, nazistaat. Het is niet van één organisatie. Het is echt een netwerk van netwerken... En ook de, de, de backbone, dus de fysieke infrastructuur die daarachter zit. Dus de, de zeekabels, de internet uh, switchpoints waar alle internetpakketjes en data nou ja, de goede kant op gestuurd worden. In
1: Amsterdam, wordt. Amsterdam toch een
4: grote? Ja, precies. Ja. In Amsterdam zit er een grote. Um, die zijn eigenlijk allemaal in handen van commerciële partijen. Um, er zijn wel twee belangrijke organisaties uh, voor het internet. Dat is ICANN. Dat is een organisatie die uh, de nummers en de namen registreert. Dus eigenlijk het telefoonboek van het internet. Um, dus als jij www.merelkoning.nl... Dit is schaamteloze reclame overigens. Ja, um, <laughs> registreert en dat intypt. Um, dan kom je ook daadwerkelijk bij die website uit. En ik heb die website uh, in beheer. En daar hangt een bepaald IP-adres aan. Omdat computers onderling niet op nou ja, taal hoeven te communiceren... maar die communiceren gewoon met nummers... want dat gaat een stuk sneller en uh, makkelijker. Um, en dat wordt allemaal door één organisatie um, uh, beheerd. De andere organisatie is een organisatie... die zich bezighoudt met protocollen en standaarden. Ik noemde het net al even... Uh, dat in de jaren 80 dus, uh, echt de, de protocollen werden gestandaardiseerd, Eerst binnen die militaire omgeving en nu is dat gewoon binnen, uh, nou ja, wereldwijd. Dus allerlei spelers uh, maken gebruik van die protocollen. Dat betekent ook dat die protocollen nu worden opgesteld... door allerlei spelers. Dit is een organisatie waar je je als deskundige gewoon bij kunt aansluiten... en de discussie kan uh, uh, beïnvloeden op dat gebied. En uiteindelijk uh, wordt daar dan besloten... Nou ja, wat voor een protocol, wat voor standaarden er, er gebruikt worden. Dus wat voor taal computers met elkaar gaan spreken. Wat voor gegevens zij uitwisselen. Om te zorgen dat het licht ook daadwerkelijk aan of uitgaat. Um, en uh, die organisatie. Um, Hoe heet die? Uh, dat is de IETF, dus de Internet Engineering Task Force. Okay, thanks, ja. Okay. Yeah, okay. Precies, ja. Yeah. Um, die houdt zich bezig uh, met standaarden. Ik vraag of aanvulling. aanvulling. Oké. Okay. Klopt, ja. Universiteiten hebben altijd een hele belangrijke rol gespeeld... inderdaad, bij het ontwikkelen van, uh, van het netwerk. Omdat het inderdaad van militair naar, naar de universiteiten ging. En ook daar dus die eerste grondslagen voor de protocollen... dus ook de grondslag voor bijvoorbeeld het wereldwijde web... is binnen de, uh, de wetenschap uh, gemaakt. En bijvoorbeeld ook dus uh, dat WWW-protocol is zo groot geworden... omdat degene die het heeft uh, bedacht dit gewoon gratis heeft weggegeven aan de wereld. Daar zit geen uh, auteursrecht op of patent... of wat voor een intellectueel eigendom dan ook. Dat is gewoon ten behoeve van nou ja, de wetenschap... maar ook um, uh, het voortstuwen van de technologie vrijgegeven. Waardoor dus ook het internet een enorme boost heeft gekregen... Mm -hmm. uh, begin jaren negentig. Um, dat een beetje over de geschiedenis van het internet. Um, over het internet van nu... Um, daarnet werd er gezegd... Uh, er zijn kwetsbaarheden... en wij moeten die in de greep hebben. Eén belangrijk aspect... en dat hangt samen met het internet. Uh, of in ieder geval zeg maar, de data gedreven uh, maatschappij... waar we naartoe gaan. Dus een uh, maatschappij van de internet of things... maar ook een maatschappij waarbij... Nou ja, allerlei overheidsdiensten gebruik maken... van data, big data... om nog een buzzword te noemen. Um, die maatschappij... Daar zit ook nog kunstmatige intelligentie bij. En dat staat op een gespannen voet met het in de greep hebben. Um, en je ziet ook um, in ieder geval als je nadenkt over de, de toekomst van technologie. Op het moment dat wij de slimste computer maken. En uh, daar kunstmatige intelligentie uh, um, op losgelaten wordt en um, uh, die computer zelf gaat denken... zullen we een slimmere computer nodig uh, moeten hebben... om te kijken wat die computer heeft gedaan. Dus daar zit altijd een, uh, een, een, een tijdspanne tussen tussen het in de greep hebben. Mm -hmm. En dat is denk ik iets um, waar we rekening mee zullen moeten houden... Uh, en mogelijk ook nu al iets mee moeten um, qua regulering. Maar dit is iets voor in het derde... Deel, Precies, want dit ja. gaat over mogelijke ja. oplossingen.
1: Ja, als je het goed vindt, dan escaleer ik eventjes uh, de, de problemen... waar we nu over na gaan denken, door een klein doemfilmpje in te starten. Of is dat niet een goed moment?
4: Dat is zeker een goed, goed moment. Hè, omdat we het, het, het ook over die kwetsbaarheden mm -hmm. hebben en het in de greep hebben. Ook vandaag was er nog in het nieuws uh, dat er uh, een hack is ontdekt... die waarschijnlijk terug te leiden is naar Rusland. En uh, dat betreft het hacken van kritieke infrastructuur... Uh, in Europa en in Amerika. Uh, en die kritieke infrastructuur. waren de energieleveranciers. Dus er, kon, uh, er kan. Slash kon, um, een hele regio zonder energie, zonder stroom. Uh, um, uh, gezet worden. Uh, door mogelijk iemand die niet uh, het beste. voort heeft met die regio. of daar in ieder geval een andere, ander idee over heeft. Um, en dat soort dingen gebeuren ook. En dat is het filmpje. Let's yeah. roll the clip. Yeah.
5: If you get up in the morning and turn off your alarm and make coffee and pump gas and use the ATM, you've touched industrial control systems. It's what powers our lives. And unfortunately, these systems are connected and interconnected in some ways that make them vulnerable. Critical infrastructure systems generally were built years and years and years ago without security in mind, that they didn't realize how things were going to change. Maybe they weren't even meant to be connected to the internet.
6: And we've seen through a lot of experimentation and through also, unfortunately, a lot of attacks that most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. Let's say you took over the control system of a railway. You could switch tracks you could cause derailments of trains carrying explosive materials. What if you were in the control system of gas pipelines? And when a valve was supposed to be open, it was closed, and the pressure built up that the pipeline exploded. There are companies that run electric power generation or electric power distribution that we know have been hacked by foreign entities to have the ability to shut down the power grid imagine for a moment
5: that not only all the power went off on the east coast but the entire internet came down imagine what the economic impact of that is even if it only lasted for 24 hours
1: nou met recht een doemfilmpje uh, <laughs> <laughs> het is een van de voorbeelden die genoemd werd die haalde jij ook al aan zijn er nog meer zeg maar, dat soort kritieke soorten van kwetsbaarheid... die je zou willen aanduiden? Voordat we nog even de zaal opengooien uh, voor vragen over dit onderwerp.
4: Um, nou ja, wat hier ook in dat filmpje wordt genoemd... zijn dus industrial control systems. Um, en daar refereerde ik ook aan met die, uh, uh, die, die power plants. Dus die uh, energiecentrales die gehackt uh, zijn. En um, die industrial control... Um, uh, systems. Daar zullen we de komende tijd nog heel veel over horen. Uh, en daar hebben we ook al heel veel over gehoord. Um, en die zijn ook inherent um, vrij onveilig ontworpen de afgelopen 30 jaar. Um, en dat kwam door een aantal dingen. Um, bijvoorbeeld bij de mensen die uh, die systemen ook ont ontwierpen, was er geen bewustzijn over uh, security aanwezig... maar het ging alleen maar over... nou ja, hoe kunnen we het beste deze uh, di dijken of um, sluizen uh, open en dicht uh, maken? Hoe kunnen we het beste de energie uh, verdelen over dit netwerk? Um, en daarbij niet nadenkend over... Nou ja, dat dit mogelijk gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Um, dus dat zou dan een hacker kunnen zijn... die uit is op uh, financieel gewin of een... Een vreemde mogendheid die uit is op uh, politieke macht. Um, daar werd niet over nagedacht. Um, een andere valkuil die vaak genomen werd, er was dat er gedacht werd dat het een soort van wel veilig zou, was door, zou zijn door security door obscurity. Dus niemand weet hiervan. Dit is zo'n gek systeem. Dit is niet te hacken. En daarbij, uh, wij zijn niet op het internet aangesloten. Dus je moet wel een ontzettend moeilijke aanval uitoefenen. Uit Wil je hier überhaupt bij komen? En dat is waar. Alleen ontzettend moeilijke aanvallen uitvoeren... waren tien jaar geleden um, nog iets voor in de film. Maar dat is nu iets wat een stuk makkelijker is geworden. En helemaal niet meer zo moeilijk. Uh, dat heeft ook mee te maken... dat deze uh, industrial uh, control systems overal zijn. Dus het... Uh, zeg maar het de mogelijkheden om aan te vallen zijn een stuk groter geworden. Um, en um, daarnaast, wat vaak ook nog gedacht werd... is dat um, bijvoorbeeld een energiecentrale wel veilig zou zijn... omdat de computers inderdaad op de nou ja, on-site dus, um, bij de energiecentrale zelf stonden. En dat was heel goed afgesloten met een hack, et cetera. Uh, ze zijn niet op het internet aangesloten... Um, en daarmee dus eigenlijk uh, nadenkend over veiligheid vanuit de oude wereld... de fysieke wereld nog en niet vanuit de digitale wereld. Um, diezelfde kwetsbaarheden zie je op het normale internet terug. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een e-mail. Het e-mailprotocol is echt nou ja, door mensen met een heel goed hart ge geschreven... die het superleuk vonden om elkaar een bericht te sturen... Nee, want je, opeens kon je elkaar een bericht sturen. En dat kwam dan nog aan ook. En dat kwam dan ook gewoon goed aan. En dat werkte dan met dat aapstaartje. En ja, je drukte op send En het kwam dan ook echt uit bij die andere universiteit. Of uit bij die andere uh, uh, persoon. Niet nadenken dat je mogelijk authenticatie zou willen hebben. Of die e-mail die jij binnenkrijgt ook echt daadwerkelijk um, gestuurd is. Door degene met als af, met die dat als afzender heeft. Um, en... Nou ja, daar zijn dus tal van mogelijkheden uh, um, voor. Of zeg maar, het, het missen van die authenticatie... Um, levert nu allerlei problemen op. Eén daarvan is uh, dat het gebruikt wordt door cybercriminelen... om uh, zich voor te doen als uw tante die um, ergens in Mozambique is gestrand... en 500 euro nodig heeft voor het een of het ander... Um, dit is een manier om het te gebruiken. Een andere manier om het te gebruiken is bijvoorbeeld voor um, um, manipulatie van de markt. Dus je stuurt een persbericht uit... waarin staat dat een bedrijf wordt overgenomen door Samsung... waardoor de aandelen verdubbelen qua waarde. En uh, jij verkoopt heel snel zelf al je aandelen. Of in ieder geval degene die jou de opdracht heeft gegeven om die e-mail te versturen... Um, die verkoopt snel zijn aandelen. Um, daar wordt het voor gebruikt... Maar ook voor de verspreiding van fake news. Um, fake news voor politieke doeleinden. Um, dus het ontbreken van zo'n authenticatieprotocol in e-mail... levert nu voor allerlei problemen die inderdaad onvoorzien waren... op het moment dat iemand dat apenstaartje uitvond en dacht... hé, hey, dit is leuk, ik kan jou nou een e-mail sturen en je kan op reply doen. En hij komt dan ook weer bij mij aan. Dus um, daar werd niet over nagedacht. En... Zo zijn er nog een aantal andere um, aspecten die echt in de, zeg maar, in de kern van het internet op dit moment zitten. Die tot, uh, tot kwetsbaarheden uh, leiden. Um, sommige worden ook opgelost, bijvoorbeeld door dat slotje in je browser. Um, ook daar was vroeger, op het moment dat jij met je browser met, met een website aan het praten was, zeg maar, aan het communiceren was, was daar ook weinig uh, authenticatie vond daar plaats. Nu door middel van uh, HTTPS, dus um, nou ja, dat wordt dan met het slotje in de browserbalk uh, aangeduid, zit daar een verificatie op om te kijken of het daadwerkelijk uh, A, die website is en vervolgens kan er dus uh, met ge gebruik van encryptie op een veilige manier gecommuniceerd worden.
1: Ik, misschien, voordat je de zaal uh, geen gelegenheid meer geeft, dus ah, ja. doen van aanvullingen, doen ze moeten nog kunnen aanvullen, <lacht> ik vind erg compleet, uh, gaan we ook zo door naar het volgende onderwerp waarin we kijken dus hoe dit deze kwetsbaarheden die je nu geschetst hebt, gebruikt kunnen worden voor dan, wat we digitale oorlogsvoering gaan noemen, daar gaat eventueel meer over zeggen. Maar misschien zijn er op dit punt een aantal mensen in de zaal die nog kort iets willen vragen of willen aanvullen over dit eerste onderwerp, dus de, de basis van internet en de kwetsbaarheden die we daar nu in zien. Zo niet gaan we gewoon vrolijk door met het volgende filmpje hoor. Ja, daar is een vraag, ja. er, zijn, uh, er komt een, er komt een, een microfoon aan, excuus dan. Kijk daar.
7: Ja. Nou, dus er zijn allerlei oplossingen bedacht om kwetsbaarheden te repareren. Alleen worden die weinig gebruikt. Neem maar even de virusscanners. Uh, niet veel mensen hebben de discipline om die te installeren en te updaten. Uh, verder zijn er allerlei oplossingen bedacht en ook geïmplementeerd. Bijvoorbeeld dat https uh, met het stotje. Uh, de, de DigiNota affaire, uh, waar uh, is ingebroken op de organisatie die dit soort zaken regelt, laat zien dat ook daar uh, enorme kwetsbaarheden zijn. En ook de, de, de virus of de malware die Heartbleed heette een aantal jaren geleden, laat ik zien dat uh, onder de motorkap, dus op de, het niveau van wat dan de middleware heet, de lijm tussen alle onderdelen van de technologie, dat die super kwetsbaar is, wat niemand zich tot dan toe echt gerealiseerd heeft.
4: Nou ja, er zijn wel mensen die zich dat hebben gerealiseerd, alleen het was niet in het NOS uh, journaal. Um, <lacht> ja, want, want dat is natuurlijk dit, dit is een heel bekend probleem onder computerwetenschappers en mensen die met deze technieken werken, is dat het nou ja redelijk um, zeg maar het internet zelf en dat probeerde ik net ook te schetsen, is niet gemaakt voor het doen van financiële transacties daarover. Dus dat is dan weer veiliger gemaakt, maar het hangt allemaal een beetje houtje touwtje aan elkaar. Wat dat betreft. Het is niet een robuust netwerk met security um, in het achterhoofd ontworpen.
1: Dan zijn we nu nog één
7: reply als het Sorry, mag. we gaan wel ja? snel
1: richting het derde onderwerp, ja? dus we komen hier nog op terug. Mag
7: ik een korte reply doen? Als ik zeg, niemand het heeft zijn. het zich gerealiseerd, dan bedoel ik natuurlijk niet letterlijk niemand. Ach, ja. Maar degene die de beslissingen nemen, binnen de grote bedrijven mm -hmm. en binnen de overheden... Mm -hmm.
1: Goed, nou, we gaan hier zeker nog op verder als we bij het punt 3 komen. Wat moeten we veranderen? Moeten we iets veranderen? Sorry, ik ga nu door naar het volgende filmpje. Uh, dat is namelijk uh, om het tweede onderwerp in te leiden... waarin we nu gaan kijken hoe deze kwetsbaarheden... niet alleen door uh, individuen gebruikt worden... om andere individuen schade te berokkenen, maar ook door uh, overheden. En dat we kunnen spreken van oorlogsvoering op dit terrein. Uh, wat
8: we nu gaan zien is een voorbeeld van hoe het vroeger was. Nu dan, Dimitri. you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Well, now, what happened is, um, one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny, and uh He went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Uh, well, let me finish, Dimitri. Let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but any time, Dmitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it.
1: Nou, overzichtelijker dan nu wellicht mannen in een zaal met een telefoonlijn, knoppen en bommen. Uh, nu is dat wellicht anders. Evert, gaat, op, uh, gaat ons hier weer een,
3: uh, ja, een nieuw
1: genuanceerd denkraam
3: voor aanmeten, volgens mij. Dat hoop ik althans uh, te kunnen doen. Um, en ik wil dat laten voorafgaan door een opmerking... die eigenlijk ingegeven is door wat Merel daarnet zei. Um, met dat verhaal over computers die slimmer worden dan, dan wij. Um, en ik denk, en dat is in zekere zin een nuancering van mijn eigen verhaal... die heel goed uitkomt... Um, Wanneer het gaat over de vraag welke dingen krijg je in de greep... of hoe kun je die in de greep krijgen, of hoe moet je die in de greep... en dan nog eens ook de vraag wie moet dat dan doen. Dat is denk ik nog een heel ander chapter Maar dan denk ik dat we hier een parallel zien... met wat volgens mij klassiek is in de oorlogvoering. Namelijk dat de defensieve systemen altijd een antwoord zijn op de offensieven. En dat de offensieven altijd eerder ontwikkeld worden... en dat defensieve systemen vroeger of later daar een antwoord op vinden... Om een simpel voorbeeld te geven, de raketschilden worden op een gegeven moment zo gemaakt... dat ze de komende tien jaar alle raketten tegenhouden. En over zeven jaar is er een raket die door dat raketschild heen kan. En dan zit je dus drie jaar te laat, om zo maar te zeggen. Dus wordt daarop geanticipeerd. Maar dat anticiperen is in zekere zin altijd een anticiperen al... Dat is, nee, om paradoxaal uit te drukken, dat anticiperen is al bij voorbaat mosterd na de maaltijd. En daar zit natuurlijk een groot probleem. En dat is een probleem wat ik hier ook zie en wat te maken heeft met de ontwikkeling van militaire middelen, maar misschien ook wel met andere middelen. Goed, Er is een, ik zou bijna zeggen, een platitude in um, mijn vakgebied, namelijk dat de tijd van de klassieke oorlog voorbij is. klassieke oorlog is een oorlog waarbij twee partijen, meestal landen, elkaar de oorlog verklaren. Dan nemen ze de handschoen op en dan definiëren, kiezen ze ergens een slagveld en daar wordt een slag geleverd en wie het sterkste is, die wint. Vele mensen denken dat in de huidige wereld de grens tussen leger aan de ene kant, burgerbevolking aan de andere kant, sowieso verdwenen is. En dat daarmee ook die tussen oorlog en niet-oorlog, en niet-oorlog is niet hetzelfde als echte vrede, dat, die, dat het verschil tussen oorlog en niet-oorlog onder druk is komen te staan. Dat dat allemaal vervaagd is. En de, en de achterliggende gedachte, er was een tijd waarin dat niet zo was. Toen hadden we de klassieke oorlog, toen waren die dingen beter Geregeld. Minstens sinds de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk waarschijnlijk al veel langer, domineren andere vormen van strijd. Bijvoorbeeld partisanenstrijd, guerrilla, bevrijdingsoorlog, war by proxy, militia's, mujahideen. En recentelijk lijkt Donald Trump daar nog een schepje bovenop gedaan te hebben door het verschil tussen een echte oorlog en een handelsoorlog weer te doen vervagen. Dat was lange tijd een soort norm dat dat niet door elkaar mocht lopen. Voor hem, zoals voor iedere goede oligarch, is oorlog de voortzetting van handel met andere middelen. Zijn naaste collega's zijn in dat opzicht Xi Jinping en Vladimir Poetin. Al tonen die twee wat meer verantwoordelijkheidsbesef. Maar daarmee, en dit is hier het punt over die klassieke oorlogsvoering... daarmee staan ze lijnrecht tegenover de klassieke theoreticus van de oorlog, von Clausewitz... voor wie oorlog, de voortzetting met andere middelen, van politiek diende te zijn. Let wel, diende te zijn. Het principe van von Clausewitz was niet empirisch, het was normatief. Want hij wist ook wel dat ook in zijn tijd veel oorlogen gevoerd werden met minstens een dele economische oogmerken of met binnenlands politieke. En dat is waar de zaken door elkaar beginnen te lopen. Dat is ook waar uh, door elkaar begint te lopen dat de wereld niet alleen maar bestaat uit, ik citeer nu, mensen met een goed hart. <lacht> er zijn namen, hè, we, Mensen zeggen heel graag, ja maar niemand wil oorlog. Dat is niet waar. Er zijn mensen die juist heel erg wel oorlog willen. En niet omdat het per se slecht te zijn. En dat is ook nooit anders geweest. Een voorbeeldje, 1904. Toen maakte de Russische minister van Binnenlandse Zaken... excuses dat we het zo vaak over Rusland hebben... Yatjeslav von Pleven, die had een gesprek met een generaal, generaal Koropatkin... en hij maakte toen de opmerking, 1904. Om een revolutie tegen te houden, die kwam in 1905... hebben we een kleine zegevierende oorlog nodig... Wij denken graag, niemand wil oorlog. Maar dat is een naïeve gedachte. Veel actoren in het internationale speelveld, van staatsmannen tot wapenhandelaren, willen wel degelijk heel graag oorlog. Mits die klein en zegevierend blijft en anderen de lasten te verduren krijgen. Is het zo'n rare gedachte dat Donald Trump, om Amerika weer great te maken, een kleine zegevierende oorlog tegen Noord-Korea ontzettend goed zou kunnen gebruiken? Rusland verloor in 1915 die oorlog tegen Japan. De VS kunnen een oorlog, zegt iedereen nu, tegen Noord-Korea onmogelijk winnen. Al is het maar omdat China en Rusland gaan meedoen. Maar om een andere reden. De Russisch-Japanse oorlog was in zekere zin nog klassiek. Oorlogsverklaringen, invasies, zeeslagen en uiteindelijk een vredesconferentie. Maar dergelijke oorlogen zijn een zeldzaamheid geworden. Of er ooit een tijd geweest is waarin alle of de meeste oorlogen wel klassiek waren, valt daarbij Denk ik wel te betwijfelen. Maar zeker is in ieder geval dat die tijd voorbij is. De klassieke oorlog is nu één van de opties, naast vele andere. En daarbij draaien de rollen soms om. Merk op dat IS, de islamitische staat, expliciet de oorlog verklaard heeft aan het goddeloze Westen en zijn handlangers. In dat opzicht is dat dus een klassieke oorlog. En het is nog maar de vraag of criminalisering van de strijdende partij... respectievelijk de psychologisering van strijders... alsof radicalisering een soort mentale aandoening zou zijn... of dat het juiste antwoord is. Zeker is in ieder geval ook... Wat mij betreft dat de middelen voor oorlogvoering veranderd en verruimd zijn. En, en dat internet, en daar hebben we het hier over, daarin een belangrijke factor vormt. En ook daar is de is islamitische staat een prominent voorbeeld. Niets leent zich beter voor het verspreiden van propaganda en voor het uitbuiten, sorry, het uitbuiten van de voorbeeldfunctie door executies van gelovigen, door martelaren, om de zaak in beeld te brengen om brand, aan branding te doen, om reclame te maken, et cetera. Maar denk ook aan het verspreiden van tips over hoe je van een bestelbusje een moordwapen kunt maken. Zeker is ook dat de oorlog met IS, dat in die oorlog nu alles door elkaar loopt. Heilige oorlog vanwege het geloof respectievelijk de vrijheid daarvan. Handelsoorlog vanwege olie en water. Interstatelijke oorlog en burgeroorlog. Islamitische staat noemt zich niet alleen een staat, maar is dat ook. Terwijl tegelijk de jihadisten, bijvoorbeeld die uit Nederland, onze medeburgers zijn. Zodat het een burgeroorlog is. Het is tegelijk ook een bevrijdingsoorlog en het is een war by proxy met de Koerden in een sleutelrol. En het is een politieke oorlog. Maar aan de andere kant is het ook een oorlog van en voor de militairen zelf. IS is een erfenis van het leger van Saddam Hussein. Ten slotte is het een beperkte oorlog, een kleine en zegevierende... voor andere partijen zoals Rusland, Israël, de VS... die hun wapensystemen kunnen testen en hun onderlinge kracht op de proef kunnen stellen. Hoe overzichtelijk echter die situatie ook is... we moeten denk ik proberen ook daar middelen en doelen uit elkaar te houden. De vele doelen, verschillende doelen van de strijdende partijen... roepen meteen de vraag op of diezelfde doelen ook op andere... minder gewelddadige wijze te realiseren zijn... Dat kan heel moeilijk zijn, maar het kan niet anders dan principieel mogelijk zijn. Volgens mij doet minister Bert Koenders de hele dag niks anders dan het exploreren van die mogelijkheden. De gebruikte middelen daarentegen roepen de vraag op of en hoe we het gebruik van die middelen aan banden kunnen leggen. Dat geldt ook voor internet, maar is niet exclusief voor internet. Het geldt ook voor biologische oorlogvoering, het geldt voor... Uh, uh, voor uh, oorlogvoering met, met gas, et cetera, atoomenergie. Daar is inderdaad niks nieuws onder de zon. Dat roept een heleboel praktische vragen op. Hoe zou je dat dan kunnen beheersen? Wie zou dat dan moeten, moeten doen? Maar het doet vooral een beroep op een principiële... en ik zou zeggen politieke uh, vraag. Frank zei daar straks... misschien moeten we het internet op de schop nemen. Of moeten we internet op de schop nemen? Mijn vraag daarbij als politiek filosoof is dan meteen... wie is we... Wie of wat is de we die dat zou kunnen doen? Of die dat zou moeten doen? Wat is daarvoor nodig om zo'n we te hebben dat dat zou kunnen doen?
0: Ja.
1: We gaan kijken naar een voorbeeld van gebruik van internet... in deze moderne uh, vorstelingscontext. Um, en dan niet alleen het voorbeeld van uh, wat er nou precies gebeurd is... met die aanval in Iran, want daar gaan we beelden van zien... Uh, maar ook wat het weerwoord van Iran daarvan was. Dus uh, staten als actoren hier, uh, als, actoren, als strijders in een digitaal
5: strijdveld, een digitale arena. Dave, als je wil Stuxnet would wait for 13 days before doing anything. Because 13 days is about the time it takes to actually fill an entire cascade of centrifuges with uranium. They didn't want to attack when the centrifuges essentially were empty or at the beginning of the enrichment process. What Stuxnet did was it actually would sit there during the 13 days and basically record all of the normal activities that were happening and save it. And once they saw them spinning for 13 days, then the attack occurred. Centrifuges spin at incredible speeds, about a thousand hertz. They have a safe operating speed, 63,000 revolutions per minute. Stuxnet caused the uranium enrichment centrifuges to spin up to 1,400 hertz. Up to 80,000 revolutions per minute. But what would happen was those centrifuges would go through what's called a resonance frequency. It would go through a frequency at which the metal would basically vibrate uncontrollably and essentially shatter. There'd be uranium gas everywhere. And then the second attack they attempted was they actually tried to lower it to two hertz. They were slowed down to almost stand still. And at two hertz, sort of an opposite effect occurs. You can imagine to a toy top that you spin, and as the top begins to slow down, it begins to wobble. That's what would happen to these centrifuges. They would begin to wobble and essentially shatter and fall apart. And instead of sending back to the computer what was really happening, it would send back that old data that it had recorded. And so the computer's sitting there thinking, yep, running at 1,000 hertz, everything's fine. Running at 1,000 hertz, everything's fine. But those centrifuges are potentially spinning up wildly. A huge noise would occur. It'd be like, you know, a jet engine. So the operators then would know, whoa, something is going wrong here. They might look at their monitors and see, mm, it says it's 1,000 hertz, but they would hear that in the room something gravely bad was happening. Not only are the operators fooled into thinking everything's normal, but also any kind of automated protective logic is fooled. You can't just turn these underfutures off. They have to be brought down in a very controlled manner. And so they would hit literally the big red button to initiate a graceful shutdown. And Stuxnet intercepts that code. So you would have these operators slamming on that button over and over again and nothing would happen. officials
8: Iran is the first country ever in the Middle East to actually be engaged in a cyber war with the United States and Israel if anything they said the recent cyber attacks were what encouraged them to plan to set up the cyber army which will gather computer scientists programmers software engineers if you are a youth and you see assassination or nuclear scientists your nuclear facilities are getting attacked wouldn't you join your national cyber army? Well, many did. And that's why today Iran has one of the largest cyber armies in the world. So whoever initiated this and was very proud of themselves to see that little dip in Iran's centrifuge numbers, should look back
6: now and acknowledge that it was a major mistake. Very quickly, Iran sent a message to the United States very sophisticated message. And they did that with two attacks. First, they attacked Saudi Aramco, the biggest oil company in the world, and wiped out every piece of software, every line of code, on 30,000 computer devices. Then... Iran did a surge attack on the American banks.
5: The most extensive attack on American banks ever, launched from the Middle East, happening right now.
6: Millions of customers trying to bank online this week blocked. Among the targets, Bank of America, PNC, and Wells Fargo. U.S. suspects hackers in Iran may be involved. When
2: Iran hit our banks, we could have shut down their botnet but the State Department got nervous because the servers weren't actually in Iran. So until there was
5: a diplomatic solution, Obama let the private sector deal with the problem.
6: I imagine that in the White House Situation Room, people sat around and said, let me be clear, I don't imagine, I know, people sat around in the White House Situation Room and said, the Iranians have sent us a message which is essentially, stop ...attacking us in cyberspace... ...the way you did at Natanz with Stuxnet. We can do it too.
1: Oké, dus we zagen hier een aanval... ...allegedly door Israël en de Verenigde Staten. Ik denk dat de meeste mensen aannemen dat het, dat, dat de oorsprong was. Want het virus was bijzonder complex zoals je in het filmpje zag. Um, en een weerwoord van Iran. Maar misschien kun jij ons iets vertellen over hoe die aanval... op dat industrial control system daar in Iran dan verliep. Want zoals je eerder vertelde, dat systeem was ook niet op internet aangesloten. Zoals veel van die systemen.
4: Nee, dus, precies. Ja. Dit, dit is precies een industrial control uh, systeem... die je niet op het internet wil aansluiten om aanvallen te voorkomen. Um, maar de manier waarop je alsnog een aanval kan doen... Um, die zijn eigenlijk nog legio. Vroeger wilde je dan sabotage. Dus je zorgde dat je daar een mannetje had werken. Die uh, de instellingen veranderde. Maar tegenwoordig kan dat ook digitaal. En met het Stuxnet virus. Um, die maakte eigenlijk gebruik van kwetsbaarheid in uh, Windows. Microsoft Windows. Um, en uh, daar zat een, een, een worm aan vast die zich verspreidde. Um, en vervolgens kwam die op allerlei computers terecht. Die was wel getarget op mensen die mogelijk daar in de buurt van die uh, kerncentrale aan het werk waren. Of die, uh, die van het centrum aan het werk waren. Um, maar die worm die verspreidde zich vrij snel. Dus net was op een gegeven moment gewoon op meerdere plekken in de wereld, had, was gewoon overal in de wereld... op Windows computers te vinden. Alleen die deed niks. Want die werd pas geactiveerd op het moment dat uh, dit virus in aanraking kwam... met die specifieke... Um, um, uh, met specifiek dat Iraanse uh, kernprogramma, dus de computers daarvan. En dat is uiteindelijk gebeurd... Um, doordat iemand een USB in een Windows computer had gedaan waar dat virus op, st op stond. Dat virus is toen op die USB gesprongen. Heeft zich daar een tijdje gewoon stilgehouden. Vervolgens is die USB in een van de computers op die centrale uh, gestoken. En toen heeft het virus 14 dagen gewacht en is gaan lopen. Um, en zo is die aanval vervolgens dus daar gekomen, Terwijl de computersystemen echt achter een hoog hek staan. Niet op het internet zijn aangesloten. Aangesl er zeer zware screening is van mensen uh, die daar mogen werken. Uh, maar al die fysieke uh, beveiligingsmaatregelen... Uh, die heel goed werkten in de wereld voordat we internet hadden... Uh, mochten in dit geval niet baten. Omdat een klein stukje technologie, zoals een USB-stick... Um, in dit geval dus de hele, uh, ik geloof, 14 stuks... Uh, um, van die centrifuges uh, kapot heeft gemaakt. Dus het
1: is niet eens een special operative die daar midden in de nacht met zijn usb naar binnen binnengelopen is. Het is echt gewoon verspreid doordat een van die werknemers in een onoplettend moment. Ja. Besmet. Nou ja, kijk,
4: er zijn ook wel in deze, in dit specifieke geval zijn er ook wel special operatives, want er zijn ook wel uh, kerngeleerden uit Iran vermoord, ongeveer in dezelfde periode. Um, dus daar. Zeg maar, ik denk dat ze op meer de, meerdere paarden ja. hebben gewet ja. um, en dat zeg maar de digital cyber uh, warfare in dit geval was gewoon een onderdeel van een groter programma. Ja. Um, en dat zie je natuurlijk uh, vaker. Het is niet alleen het inzetten op, uh, op cyber warfare. Cyber warfare staat uiteindelijk gewoon de normale machtsverhouding of de normale politieke agenda ten dienst.
1: Ja. Evert, heb jij een soort ja. Een reactie op wat je dan ziet dat Iran een cyberleger gaat oprichten en uh, zegt, uh, ga ons niet aanvallen op het cyberterrein, want wij hebben een cyberleger.
3: Ik denk wat je, wat je daar ziet, tenminste dat is het eerste wat bij mij, uh, wat, wat, wat bij mij naar voren komt, um, de terugkeer van de logica van de afschrikking. En dat zit in dat, in, dat, in dat zinnetje wat die ene meneer uitsprak, we can do it too. Op het moment dat dat de situatie is, dus wij kunnen op exact dezelfde manier terugslaan zoals jullie ons kunnen slaan. Dat is de basis geweest van de atoomvrede gedurende de Koude Oorlog omdat, niet, omdat, niet omdat ze in het, zij het Kremlin, het, zij het Witte Huis dachten dat een kernoorlog het einde van de hele wereld zou betekenen. Maar omdat ze wisten, allebei redenen hadden om te denken dat de ander dat met gelijke munt kon terugbetalen. En dat is wat hier, wat hier gezegd wordt, letterlijk. En dan denk ik, dat kan werken. En dat werkt op voorwaarde dat inderdaad die verschillende systemen elkaar enigszins in evenwicht houden. Of gezamenlijk een pakket vormen. Terecht, denk ik, merkte Merel op, het is onderdeel van een breder programma. Nou, je kunt je heel goed voorstellen dat, in, dat het ene land een accent heeft bij één onderdeel van het programma... en de ander bij een ander onderdeel. Maar dat, daar is in principe de mogelijkheid van een of andere vorm van, van balans. Dat brengt ons op een logica die daaronder ligt. Namelijk dat de strijdende partijen in principe landen zijn. Met regeringen en legers. En die hebben dan ook nog allerlei vertakkingen en geheime diensten en weet ik veel wat. Maar dat zijn heldere, herkenbare actoren. Dat wordt een heel ander verhaal, denk ik. Op het moment dat daar, ja, maar eens platte zeggen, andere actoren tussendoor gaan fietsen. Die misschien ook hele andere bedoelingen hebben. Soms wellicht zelfs hele goede of hele onschuldige. Of soms commerciële. En dus de logica van die wederzijdse afschrikking... die is gestoeld op de gedachte dat de strijdende partijen... dat dat ietsen zijn zoals de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Dat werkt met Iran en Israël waarschijnlijk. Maar dat gaat anders werken op het moment dat daar andere partijen mee gaan doen.
4: Ja, precies. Dat, uh, het aspect van duidelijke rollen is in het cyberdomein um, heel moeilijk. En je zag het net ook in het, in het filmpje... Um, waarbij er gesproken werd uh, over de tegenaanval van Iran op Amerika. Daar werd ingezet, um, Obama let the private sector uh, deal with it. En dit is ook typisch iets wat je in het cyberdomein heel vaak ziet. Dus publiek-private samenwerking. En dat is iets wat niet nieuw is. Mm -hmm. um, dit hebben we namelijk eerder gezien en dat was in... Uh, het koloniale tijdperk, toen we opeens uit gingen varen met schepen... gingen zeilen, enorme reizen gingen ondernemen op een terrein... wat we niet kenden, de Open Zee... waarbij ontzettend veel technische expertise nodig was... om daar dat schip uh, recht door zee te laten koersen... en laat, te laten aankomen op de bestemming. En daarbij ook nog allerlei andere actoren tegenkwam... zoals piraten, um, inheemse volken waar iets mee gedaan moest worden... Um, daarin zag je dat uh, de private partijen een mandaat kregen vanuit de overheid. En dat ja. zie je hier in het cyberdomein exact zo. Ja. Door het gebrek aan kennis uh, bij overheden worden private actoren ingezet. En krijgen private actoren ook um, rollen toegedeeld die we, die we eigenlijk van oudsher toe, uh, toedelen aan de overheid. Dus cyberwarfare, het terugslaan van een uh, aanval die... Waarvan iedereen in de control room weet, een land valt ons nu aan, maar wij laten toch de private sector dit, uh, dit varkentje wassen. Want er is technische expertise nodig, we weten het niet zeker. Uh, en dit zijn allerlei elementen die in de cyberwarfare, maar ook in cybercrime, heel vaak voorkomen. En dat is iets wat het domein wel anders maakt dan andere domeinen, ja. maar ook iets wat het domein uh, hetzelfde maakt als een domein waar we vroeger ook weinig eh, expertise en kennis over hadden... namelijk de open zee. Um, en dat brengt me tot het volgende punt. Toen uh, er vanuit Europa werd uitgevaren met allerlei schepen... Uh, moest er een oplossing komen voor piraterij. Dus er moest een oplossing komen voor uh, de wetteloosheid op Open Zee. En daar is het bekende werk van Hugo de Groot, uh, Mare Liberum... Uh, een antwoord op geweest... waarin hij pleitte voor universele handhavingsjurisdictie op Open Zee. Dus op het moment dat er zich een uh, misdrijf plaatsvond op Open Zee... had iedereen uh, de juridictie om daar voor op te treden. Dus er was niet één hogere zeeautoriteit. Maar iedere speler kon daar individueel... op. als het op open zee was en een bepaald soort misdrijf... Um, kon daar uh, met geweld op reageren. En we zien nu deels diezelfde tendens in cyberspace. Alleen wij zien niet... Uh, wij zien geen mare liberum voor cyberspace. Waar, waar erin gepleit wordt dat er een universeel handhavingsjurisdictie moet mm -hmm. komen mm -hmm. in cyberspace. Um, ik vind dat deels een goede zaak dat dat er niet komt. Um, omdat uh, cyberspace ook zeker andere uh, karaktereigenschappen heeft dan de open zee. De open zee waren twee Twee schepen die elkaar tegenkwamen. Daar kon ontzettend veel, uh, veel financiële belangen zijn. Het hele ruim kon vol met goud liggen. Maar alsnog waren dat uh, twee bemanningen van twee schepen. En daar ging het op dat moment om. In cyberspace kun je te maken hebben met nou ja, het manipuleren van een energiecentrale... waarbij er dan een hele regio zonder stroom komt te zitten. Mm -hmm. Met alle gevolgen van dien. ziekenhuizen hebben geen elektriciteit na een bepaalde tijd. Waterkeringen werken niet meer. Dat is een soort van nou ja, domino-ramp. Um, um, dus wat dat betreft heeft het ook weer andere uh, kenmerken dan die open zee. Um, en wat ook interessant is waar de, uh, de overeenstemming ook ligt... als je nadenkt over in wat voor een tijdsgeest... heeft Hugo de Groot dat destijds geschreven... en met wat voor een insteek was dat... dat was echt om de westerse belangen te beschermen... om de handel mm. te beschermen. Om die reden kwam die universele handhavingsjurisdictie daar. Dat ging erom om de piraten uh, um, tegen te kunnen gaan... om daar iets mee te doen... om te zorgen dat de specerijen aankwamen weer in Europa... En dat ging er dus deels om, om de macht bij de machthebbenden te houden. Um, wie heeft er op internet de macht? En dat is iets waar, zeg maar, 15 jaar geleden hoorde je nog wel eens dat internet um, nou ja, een open netwerk was... en dat het heel erg emanciperend werkt... en uh, mensen in, in nou ja, allerlei mogelijkheden geeft. Geef. En dat was een soort van American Dream, maar dan online. Dus zodra resten. je maar aangesloten was op het internet... dan kon je het maken. Um, maar ook daar zie je dat de technologie uh, wel degelijk een rol speelt. Want hoe... Meer kennis jij over de technologie hebt, maar ook je locatie. Hoe dichter jij uiteindelijk bij de servers van Wall Street bijvoorbeeld zit, hoe sneller jij kan handelen op die markt. Dus ook al heb je dan veel kennis uh, verworven over hoe zo'n aandelenmarkt in elkaar uh, zit en hoe de, econo uh, hoe de economische uh, prospectus is. De locatie waar jij bent ten opzichte van uh, uh, het centrum van de, van de rekenkracht... en ook hoeveel rekenkracht jij zelf hebt met je computers maakt nog daadwerkelijk uit. En um, er is geen enkele verschuiving gekomen op geopolitiek niveau... of uh, op, uh, nou ja, eigenlijk op, op, op wereldniveau wie daarin de meeste rekenkracht heeft en de meeste kennis. Um, okay. Dus
1: we hebben nu eigenlijk een soort schets van... Uh, Overheden die op dit, op dit, in deze arena zeg maar, mm -hmm. acteren, maar ook groepen zoals IS. En we hebben gezien dat er dus wederzijds aanvallen worden uitgevoerd, maar dat die, niet, dat die soms onder, vanuit een overheid worden uitgevoerd, maar dat de reactie daarop dan wordt gezegd: van, Nou, dat laat dan de private sector over. We neigen dan nu snel te gaan kijken naar nou, okay, wat zouden we in zo'n arena dan kunnen doen. Wat voor controlemechanismen gaan wij dan aanbrengen op internet? Moeten we iets aanbrengen op internet? om daar een soort regulering uh, te gaan zien, zeg maar. En in hoeverre kunnen we spreken van een, een open en egaal wilde westen van internet? Mm -hmm. En dan gaan we eigenlijk richting het derde onderwerp toe. Van, gaan we iets herstructureren, ja of nee? <laughs> uh, maar dan wil ik eigenlijk nu nog even de zaal de kans geven. Om, ik zie daar meteen al een vinger omhoog gaan. Er komt ook een, een microfoon die kant op gerend. Ja, het heel erom dat Stuxnet een uh, redelijk precieze aanval was. Ja, Stuxnet wil precieze aanval.
2: Maar dat de Iraanse reactie nogal een, een, ja, eigenlijk een bottenkracht aanval was, waar je relatief weinig technologische kennis voor nodig hebt. Ja, een DDoS aanval geloof ik op die banken. Als Met bot, ik, als ik het goed zeg, <lacht> Ja, botnets, et cetera. Dus 16-jarige jongetjes die banken platleggen, schijnt ook een paar keer gebeurd te zijn. Um, dus de, het, het bereik van de middelen is, is niet meer proportioneel. Dus iedere ontevreden burger kan behoorlijk wat schade aanrichten. Mm -hmm. En uh, ik, ik betwijfel of we de, ons er überhaupt wel tegen kunnen verdedigen als puntje bepaaltje komt. Ja, dat is, dat is een goede vraag. Want over Stuxnet werd gezegd, nou dit is zo'n complex
1: virus. Uh, dat moet wel met government backing uh, gemaakt zijn of zo. Want uh, een, een kiddie met zijn eigen computer kan dat niet doen. Zo. Is daar sprake van? Zijn er van dat soort systemen? Is het, is het zo dat een, 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 een 16-jarig jongetje met een computer dat, dat niet zou kunnen? Of is dat denkbaar dat op een gegeven moment dat soort partijen... Die voor 2000 euro te kopen ook dit soort handelingen kunnen gaan uitvoeren?
4: Um, ik wil heel graag geloven dat een 16-jarige kind dat niet kan. Okay. Maar um, kunnen, kan een scriptkiddy dus zeg maar een, een, een jongen, weet je wel, het, het standaardbeeld wat we dan hebben van een jongen die in de kelder of op zolder bij mm -hmm. zijn moeder zit en daar lekker aan het hekken is, um, kan hij, uh, hij of zij. Niet bij kritieke infrastructuur. Dat kunnen, ze dat kunnen ze wel. En dat is in het verleden ook wel gebeurd. Dus ik geloof dat de waterkering hier in Nederland een keer open heeft gestaan. Um, en dat is inderdaad door iemand die onder de 20 nog was uh, opgemerkt. Um, in Duitsland is een bank uh, aangevallen door een zeer jong persoon. Dus um, dat is wel degelijk mogelijk. Alleen zeg maar stuks net. Nou ja, daar is enorm veel kennis nodig over een, uh, hoe zo'n uh, uh, centrale werkt. Um, dat, is, dat is niet te doen, zeg maar. Daar is gewoon, dat is heel specifiek, daar heeft gewoon een team aan mensen aan geschreven. Dat kan niet anders. Dat kan niet één persoon zoveel kennis uh, vergaren en dan nou ja, zo precies dat coderen.
1: Maar er zijn ook systemen net zo kwetsbaar als kerncentrales... of misschien met net zoveel impact die makkelijker toegankelijk zijn. Ja, allemaal geen boodschappen meer.
4: Ja. Uh, zit je dat? Ja, ja. Nee, ja, precies. Ja. ja, nee, dat is een hele goede, ja. En die... Um, uh, dat is waarschijnlijk een stuk minder uh, goed beveiligd. Geen air Gap machines en uh, uh, misschien wel een groot hack, maar voor andere redenen. Um,
1: hack met, met een E. Sorry. Ja. Sorry. Dank je.
4: Sorry. <laughs> um, dus ja, dat klopt. Dus allemaal dat soort, uh, dat soort plekken zijn inderdaad uh, kwetsbaar... om um, richting de oplossingen te gaan. En um, in ieder geval wat je nu ziet gebeuren... je ziet nu overheden hierop reageren. En in Nederland hebben we afgelopen zomer... Um, op twee verschillende uh, terreinen een reactie gehad um, in wetgeving. De ene is uh, de wet op de veiligheid- en inlichtingendiensten... Um, die, die wet is herzien. En daarmee heeft de, uh, hebben de inlichtingendiensten een vrij brede bevoegdheid gekregen om uh, massaal het internet af te tappen. Um, en aan de andere kant je, zien we dat justitie, dus politie, als het gaat om de opsporing, uh, ze hebben de bevoegdheid gekregen om uh, te hacken. Dus op het uh, uiteindelijk dus. Het, de end device, dus op het toestel van de gebruiker, um, binnen te dringen... en daar dan um, nou ja, de opsporing voor te zetten. Um, beide wetsvoorstellen hebben uh, specifieke kenmerken. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, het hack, uh, de hekwetgeving. We hadden het eerder over die schaalvergroting. Dus internet is een schaalvergroting. Het aantal doelwitten van een mogelijke aanval. Uh, nou ja, die schaal is enorm uh, vergroot. Um, de mogelijkheden die je daarmee kan doen. Daar is ook een schaalvergroting in gekomen. Maar ook met betrekking tot de opsporing. Biedt het internet ook een enorme schaalvergroting. Mm. En dat is nu uh, um, omgezet in een wet. Um, waarbij dus de politie kan hacken op je mobiel bijvoorbeeld, en je mobiel kan gebruiken als uh, GPS-tracker... waar ze vroeger nog een ingenieus apparaatje met een eigen batterijtje... en een eigen antenne moesten gebruiken of ontwikkelen... en dat onder je auto plakken... kunnen ze nu gewoon je mobiele telefoon overal volgen... zodra uh, um, ze zijn binnengedrongen op je... Uh, op jouw uh, mobiele telefoon. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld ook de microfoon... die in je mobiele telefoon zit, gebruiken als bak. Waar ze vroeger in je huiskamer uh, binnen moesten treden... en daar microfoons op hangen... kunnen ze nu gewoon via de, uh, de mobiele telefoon... Um, die opsporingsbevoegdheid uh, gebruiken. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat met het hekvoorstel... He, nou ja, de heeft eigenlijk de politie een soort van Zwitsers zakmes gekregen. Mm -hmm. um, en dat is omdat jouw mobiele telefoon allerlei functionaliteiten heeft. En die hebben inderdaad weer ook andere functies voor jou. Jij gebruikt ze om uh, makkelijk de weg te vinden en een telefoongesprek te doen. De politie kan van diezelfde hardware uh, gebruik maken... om uh, een verdachte... Um, uh, verdachte gesprekken op te nemen, te volgen, et cetera.
1: De missie kan dat niet alleen, ze mogen het nu ook.
4: Ze het mogen het, het nu, ja, ze ja. deden het al, ze mogen het nu ook. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Um, Althans, zodra de wet in werking is, in maar januari, dat, dat zal zeer binnenkort zijn. Oh, ja, ja. Dat,
1: dat is de sleepnet, dat is de
4: andere. Ja, precies, ik uh, weet niet exact wanneer uh, deze in werking zal treden. Okay. Um, de andere, dus um, de uh, wet op de inrichting en veiligheidsdiensten... Um, de inlichting en veiligheidsdiensten mochten al hacken. Dus wat ik net vertelde voor de politie... dat, dat, dat zat al in, het, uh, uh, in de toolbox uh, van, uh, van de AIVD en de MIVD. Aan
1: het zakmes.
4: Ja, precies, aan het zakmes. Maar nu mogen zij dus ook um, grootschalig internetverkeer um, aftappen... en dat vervolgens filteren op mogelijk interessante um, content. En... Um, daar zie je dus ook een schaalvergroting in, uh, in de hoeveelheid informatie... die inlichtingendiensten binnen kunnen halen. Um, en dat heeft deels ook mee te maken dat we in een datagedreven maatschappij leven. Omdat we zelf ook te maken hebben met een schaalvergroting van het aantal gegevens... die de hele dag uitgewisseld worden. Mm -hmm. um, dat zal ook uiteindelijk invloed hebben op, uh, op de verhouding burger-staat. Um, en hoe we daarmee om moeten gaan... Dat dat is een lastige en dat vind ik zelf ook een lastige... om dat uh, op een goede manier te duiden. Um, en waar, zeg maar, waar de grens ligt. Um, met betrekking tot de gevaren die uh, spelen... en de gevaren die je, ook uit, uh, die, je kunt filteren, die je eruit kunt filteren. En het gevaar wat je um, in het leven roept op het moment dat een inlichtingendienst... grootschalig informatie mm -hmm. uh, binnen kan halen... Uh, van haar eigen burgers in dit geval.
1: En die mag delen met buitenlandse veiligheidsdiensten. Precies. Ja, bijvoorbeeld. Ja, Precies. Ja. Mm -hmm.
4: Want um, in 2013 uh, kwam Edward Snowden... Uh, met een aantal onthullingen. Um, en een daarvan was dat de NSA, dus de Amerikaanse AIVD... Um, uh, grootschalig uh, Amerikaanse burgers... Uh, in de gaten hield. En daar, nou ja... De een na de ander viel daarover als dat, dat kan toch niet. En wij hebben exact dit nu in Nederlandse wetgeving uh, gelegitimeerd. Ja, ja. Um, maar hier speelt die discussie op dat niveau niet. Omdat wij van oudsher een heel andere relatie met de overheid ook hebben. Uh, en dat dringt ook ja, dus door, door tot deze discussie. Mm -hmm. um, waarbij we dus nu een bevoegdheid hebben gegeven aan de overheid... Uh, die we eigenlijk niet vinden kunnen in een ander land... Um, maar ja. hier.
1: Dus we gaan, ja. we we ik ga naar jou door even, maar we gaan hier eigenlijk door van, een, van het onderwerp uh, waarin staten elkaar aanvallen. Uh, naar het idee van, moeten we wat gaan veranderen aan het internet? Nou, en wat we zien veranderen dan nationaal hier in Nederland aan gebruik van internet door onze overheid... is dan dus dingen als dat politie nu mag hacken en ook die recente sleepnetwet. En uh, nou ja, dan plug ik bij deze even, voordat ik het woord hmm. doorgeef aan Ever... Dat die, die wet lijkt uh, gedaan de zaak. Dus door de Eerste Kamer heen. En vanaf 1 januari gaat die ook uitgevoerd worden. Minister Plastak heeft ook aangegeven dat hij sowieso vanaf 1 januari ermee aan de slag gaat. Uh, ondanks het feit dat er een kans is dat er een referendum aan zit te komen, een raadgevend referendum. Uh, hè, zoals dat ook over dat. Oekraïne-verdrag was dat natuurlijk nooit een referendum wat mogen worden. Uh, maar ja, ja, nu dat het instrument nu eenmaal is, zijn er ook wat mensen die zeggen... nou, we zetten dat in voor deze sleepnetwet... waarvan de discussie binnen de politiek niet gevoerd is op het vlak dat wij gezien zouden willen hebben. Namelijk over die spanning tussen privacy en veiligheid tussen overheid en burgers. Uh, dus als je naar sleepwet.nl gaat, kunt u allemaal uw handtekeningen zetten... onder de aanvraag voor een raadgevend referendum over die kwestie... Uh, ook al gaat het referendum door en ook al stemmen we allemaal tegen, heeft Vlastak al gezegd dat hij sowieso vanaf 1 januari onze data gaat verzamelen. Uh, dus uh, wat dat betreft kunt u beter allemaal nu vast overstappen op versleutelde e-mail en dergelijke. Uh, maar we hebben daar. Nee, was er nog een vraag? Of? Uh, ja, ik zie
2: een juridictieprobleem. Jurisdictieprobleem. Mm -hmm. Er is een microfoon voor je. Uh, want, oh, sorry. Nou, uh, stel dat de overheid uh, private partijen wil verplichten om hun infrastructuur te beveiligen. Uh, de energienetwerken zijn in handen van Duitse of, of Noorse energiemaatschappijen. En daar heeft de Nederlandse overheid geen zeggenschap over. Heel simpel voorbeeld. En dat geldt voor bijna alles wat wij gebruiken, denk ik. Ja. Goed, ik geef het woord aan Everton. Een...
3: Ja, nou, ik kan, daar kan ik heel direct bij, uh, bij, bij aansluiten. Ik, denk, ik heb daar straks in de, eerste, in de eerste bijdrage gezegd... van er is aan de ene kant niks nieuws zonder de zon... en aan de andere kant is het wel echt anders. Ik denk dat dit hier een prachtig voorbeeld van is... Want Kijk, op zichzelf kun je zeggen, als iemand erin slaagt, vanuit een zolderkamertje het distributiesysteem van Albert Heijn eh, plat te leggen. Dan is dat in termen van de gevolgen. Maakt dat niet uit of dat iemand is die dat doet omdat hij eh, Albert Heijn van de markt wil drukken. Of iemand die dat doet omdat hij een opstand in Nederland wil veroorzaken. Het eerste zou economisch zijn, het tweede politiek. Of dat het een of andere puber is die denkt van ik haal een geintje uit en oh het loopt uit de hand. Want dat kan ook. Dat zijn allemaal dingen, daar zou ik zeggen, dat is van alle tijden. Alleen, het ziet er anders uit. Maar dus dat type handeling, zeg maar, hè, dat is van alle tijden. Ook in de zin dat de gevolgen eigenlijk onafhankelijk zijn van de bedoelingen die daarachter zitten. Je zou kunnen zeggen, een jongetje van 17 die dat doet, die wordt uiteindelijk vermoord. Of sorry, die wordt veroordeeld. Die wordt waarschijnlijk ook vermoord. Maar hij wordt veroordeeld voor iets wat lijkt op dood door schuld. Terwijl degene die probeert Albert Heijn echt helemaal onderuit te halen, die wordt veroordeeld voor iets dat lijkt op moord of uh, op doodslag. Dus dat zijn denk ik klassieke, klassieke tegenstellingen, daar, zijn, daar horen klassieke juridische vormen bij, et cetera. Het probleem wat nu ontstaat is dat, en dat is precies wat hier aangesneden wordt, dat dit niet gaat over dingen die over Nederland gaan. En dat Nederland wel op een gegeven moment al dan niet met een fake referendum bepaalde wetgeving kan doordrukken. Maar dat dat nog maar een zeer gedeeltelijk effect heeft op de realiteit waar het probeert een impact op te hebben. Ik denk zelf, maar dat is mijn politieke overtuiging, dat dat heel erg veel te maken heeft ook met privatisering. En dus met het loslaten van het idee dat bepaalde zaken publieke zaken zijn die je niet aan private partijen over moet laten. Maar ik denk ook, en dat is hier denk ik ernstiger, dat het te maken heeft met het... Laat maar zeggen, met, het, met de groei van een terrein dat ergens tussen het private en het publieke in ligt. Het is een hele oude waarheid in de politieke filosofie dat een vrije samenleving gebaat is bij een overheid die een scheiding maakt tussen het publieke en het private. En die scheiding die moet in zekere zin absoluut zijn. Dat is de voordeur bijvoorbeeld. Wat je op straat doet, daar gaat de overheid over. Wat je achter de voordeur doet, daar ga je alleen zelf over. Wat je in bed doet, daar ga je alleen zelf over, et cetera. Dat staat of valt met een helder onderscheid dat zelf uiteraard publiek moet zijn, want dat moet de vorm van een wet hebben. Maar op het moment dat die onderscheidingen vervagen, dan krijg je situaties waar je nog maar heel moeilijk politiek greep op kunt krijgen. En een voorbeeld, een heel recent voorbeeld dat op zichzelf nog niet zoveel met internet te maken heeft, hoewel dat daar ongetwijfeld ook een grote rol bij speelt... is die deal die nu gesloten lijkt te zijn met militia's in Libië... die zich in no time hebben bekeerd tot onderdelen van het politieapparaat. Een militia, dat lijkt op piraterij, dat zijn private partijen, zou je kunnen zeggen. Maar ze opereren alsof ze publieke actoren zijn, want ze zij hebben een bepaald territorium, daar maken zij de dienst uit, et cetera. En kennelijk kunnen ze zich moeiteloos transformeren in zoiets als een gewapende arm van een overheid, namelijk een politieapparaat. En dan spelen ze een andere rol of spelen zichzelf het balletje toe, wat er op dit moment, wat er op dit moment gebeurt. Dat is maar één voorbeeld van wat denk ik ook hier speelt, namelijk dat het private en het publieke structureel door elkaar heen lopen. En dat wordt verergerd op het moment dat overheden zeggen... dat moet de private sector oplossen.
2: Ja.
3: Het wordt overigens ook verergerd wanneer de private sectoren zeggen... dat moet de overheid allemaal maar doen... Ja. En dus dat werkt twee kanten op. Nou, volgens mij hebben we een hele mo mooie
1: parallel met uh, het, het onderwerp internet. Uh, precies een aantal partijen die zich in dat, in, dat, in dat grensgebied bevinden... tussen internet of tussen publieke zaken en private. En dat, is, dat zijn die internet service providers. Dus die ja. Ziggo's en de Telforts van de wereld. Uh, dus die, die in Nederland, uh, die dus uh, private instellingen zijn... en die verzorgen fysiek bezorging van datapakketjes bij mensen thuis... Uh, maar in Nederland hebben wij als een van de twee landen ter wereld, hoor ik net...
4: Nee, nee, we waren het tweede land. Oh, waren het tweede.
1: oh sorry. Het tweede land ter wereld hebben we dus vanuit de overheid wel gezegd... Nou kijk, het is een private aangelegenheid dat jullie dat internet verzorgen... maar we gaan vanuit de publieke sfeer wel um, richtlijnen of, of uh, eisen opstellen... waaraan die uh, dienstverlening moet voldoen. En in Nederland hebben we dan uh, over netneutraliteit... Dus wat in Nederland niet mag, maar jij moet ongeveer wat aanvullen, is dat iemand die uh, jouw internetverbinding verzorgt, onderscheid maakt in het soort data dat hij bij jou bezorgt. Als jij een internetaansluiting hebt, mag jij op internet en met de bandbreedte die je hebt, doen wat je wil, uh, wil. En jouw internet service provider mag niet onderscheid maken in het, in het soort websites dat jij bezoekt of in het soort... Uh, uh, of je nou WWW gebruikt... of dat je uh, file transfer doet... of dat je je Internet of Things wil aansturen... via je, via je bandbreedte... dan mag je service provider niks over zeggen. Misschien kan jij aanvullen... want dit is ook iets dat recent gespeeld heeft, toch?
4: Ja, en deels nog gespeeld. Ja, um, ja netneutraliteit... Uh, speelt nu voornamelijk in Amerika... is daar een zeer grote discussie over... Um, maar netneutraliteit in, in, in Nederland... of de manier ook sowieso hoe netneutraliteit internationaal gedefinieerd wordt... is dat uh, dus de internet service provider... degene die jou het internet levert uh, aan de deur... dat die geen onderscheid maakt uh, tussen welke dienst die jij gebruikt. En dat kun je vergelijken met um, een stroomaansluiting... dat als jouw stroom um, toevallig ergens in een energiecentrale die gebruik maakt van Siemens-apparatuur. Dat jouw stroom dan niet je um, föhn van Siemens voortrekt... op een föhn van uh, Babyliss. Um, dus dat je de diffuserkop niet kan gebruiken ofzo, of zo. Uh, of dat hij alleen ja. maar koud kan feunen. Um, nou ja, zo simpel is het eigenlijk te, te ja. vergelijken met netneutraliteit. Het betekent gewoon dat ieder pakketje hetzelfde wordt behandeld. Um, en... Um, Uiteindelijk heeft netneutraliteit voor uh, heel veel spelers voordelen. Alleen voor uh, één soort speler niet. En dat is de uh, gevestigde orde die al op de bandbreedte zit. En die voornamelijk geen nieuwe concurrentie daarop wil. Uh, dus dat zijn grote bedrijven um, die um, een bepaalde dienst leveren. En die alle start-ups, de kleintjes, uh, liever buiten jouw deur houden... zodat je uh, bent aangewezen op het platform wat jou wordt aangeboden.
1: Ja, dat is een heel concreet voorbeeld. Dus bijvoorbeeld uh, Ziggo zegt tegen Netflix... Oké, okay Netflix, uh, jij, jullie gaan mij, mij nou extra betalen. Ziggo, extra geld. Uh, dus ik denk Netflix, ja, dat is een nadeel voor ons. Maar het is tegelijk een voordeel van Netflix... want Ziggo-klanten kunnen dus bijvoorbeeld dan gratis Netflix krijgen. Dus hun Netflix-gebruik op hun mobieltje gaat dan niet af van hun databundel. Fijn voor de klanten ook, zou je denken... Uh, maar tegelijkertijd maak je dus eigenlijk daarmee concurrentie van nieuwe partijen die dus Netflix willen concurreren onmogelijk. Want zij, hun data wordt wel betaald. Dus ja, niemand gaat naar die concurrent kijken. Uh, de concurrenten worden nog eens trager bezorgd. Ja. Dus dit is eigenlijk slecht voor iedereen wat jij zegt, behalve de gevestigde orde. Ja. Er is, was daar een vraag die je direct op aansloot, volgens mij. Uh, ja, komt de microfoon ook aan.
9: Dit uh, concept van netneutraliteit lost toch eigenlijk ook dat uh, juridictieprobleem op uh, als het gaat over stroom? Want je zou datzelfde concept kunnen toepassen op stroom. Je kunt gewoon zeggen, van joh, ongeacht of de stroom opgewekt is in Duitsland... en of Eneco in Duitse handen uh, valt... Uh, op het moment dat jullie aan Nederlandse in Nederland gevestigde huishoudens willen leveren... dan moeten jullie gewoon dezelfde stroom leveren. Dan hebben wij dit, deze set van eisen aan de stroom die jullie leveren. En volgens mij is dan het hele, ja, het hele probleem opgelost. Of, of zie ik dan iets over het hoofd? En dat, datzelfde zou je zelfs kunnen doen met, met, met olie of met andere... Dingen die je, zeg maar, dat je tegen Shell zegt, joh, uh, fijn dat jullie uh, uh, slecht gestookte olie uit Nigeriaanse uh, duistere praktijken willen, willen leveren in Nederland. Maar op het moment dat jullie in Nederland hier uh, dat willen laten tanken door mensen, dan hebben wij daar gewoon een stel ijs aan. En dat wordt economisch, wordt het wel wat uitdagend, dat prijsopdrijvend prijs opdrijvend zal werken in het beginnen. Alleen uiteindelijk is dat wel denk ik de weg voorwaarts. Oh ja, okay. ja, ja. Wil je erop ingaan? Of je... Ja,
4: nee, ik heb echt geen enkel verstand van de energiemarkt en hoe dat gereguleerd is. Dus, um, en ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen regulering vanuit de Nederlandse overheid op is. Um, al is het maar in mijn vakgebied, dus technologie, bijvoorbeeld de slimme meter. Daar is Vanuit, vanuit de Nederlandse overheid is daar regulering op en vanuit de EU is daar een directive, uh, een richtlijn... Um, dat binnen een aantal jaar slimme meters uh, moet komen. En dat er sprake moet zijn van een smart grid. Dus dat we uh, nou ja, hopelijk in de toekomst de schoenere manieren van energie opwekken. Um, uh, meer kunnen aansluiten op de, op de, op de grid. En daarmee uh, ook mensen zelf kunnen uh, aanmoedigen tot het opwekken van, in, van, uh, van energie. Um, dus... Dat is het enige wat ik ervan weet. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat er niet nog meer regulering is. Um, maar dat concept van juridictie... dat zie je uh, sowieso op internet. Bijvoorbeeld als jij Facebook bent... dan ben je misschien wel een Amerikaans bedrijf... maar je valt gewoon onder Europese regelgeving. Uh, als het om privacyregelgeving bijvoorbeeld gaat. Uh, en er komt in mei 2018 een nieuwe Europese privacywet... die in iedere lidstaten dezelfde set regels neerlegt. Um, dat is een verordening... En uh, daarin wordt eigenlijk uh, dat juridictiebegrip uh, uh, verruimd. Dus ook als jij uh, een Amerikaans bedrijf bent en je hebt geen enkele vestiging in Europa... maar jouw uh, bedrijfsmodel bestaat eruit uh, dat jij Europese burgers uh, volgt... en profielen van hun opstelt, uh, bijvoorbeeld om advertenties uh, aan te bieden of om die bijvoorbeeld aan law enforcement door te verkopen... of aan fraudedetectie door te verkopen... dan ook val jij onder die Europese uh, wetgeving. En dat maakt dan niet uit of jij überhaupt ooit in Europa bent geweest. Um, dus daar zie je een enorme verruiming. Vervolgens is het probleem, hoe ga je dat handhaven? Mm -hmm. um, en... Um, nou ja, dat is dan aan de creatieve lingen bij de uh, uh, handhavingsautoriteiten... om daar een mooie draai aan te geven.
1: Internationaal Digitaal Strafhof in Den Haag. Daar gaan, ja.
4: Ja, ja. Daar, daar gaan uh, soms stemmen voor op, ja. ja. Um, dus wat betreft juridictie wordt er al wel van alles gedaan. Um, maar dit is dan als het echt gaat om uh, um, private partij en... Um, Natuurlijk persoon. Maar op het moment dat er statelijke actoren zijn... dan wordt die kwestie gelijk heel uh, vertroebeld... als het uh, zich in cyberspace afspeelt. Mm -hmm.
1: ja. Dus de conclusie nu is eigenlijk... het is gewoon ook heel lastig om als overheid... in te grijpen in de werking of structuur van internet... op zo'n manier die... Nou ja, wat je kunt afdwingen is dat service providers... Uh, neutraal moeten omgaan met datapakketjes... Maar je kunt natuurlijk absoluut niet afdwingen hoe burgers gebruik maken van die datapakketjes. Hè? Of welke ze versturen, zeg maar. Uh, of wat bedrijven daarbinnen doen, zeg maar. Je kunt het proberen, maar hoe handhaaf je het, zeker als het om buitenlandse bedrijven gaat. Mm -hmm. Dus het ja. is dus
3: weer een grote vertroebeling van ja, de ja, cyberspace. Nee, ja. ja, maar het is natuurlijk wel zo dat... Straks werd, werd door Merel het voorbeeld gebruikt van Hugo Grotius... Mm -hmm. Dat is dus een eeuw of vier, vijf geleden. Vanaf minstens dat moment, maar er zijn al voorlopers van, zeg maar. zijn er vaak pogingen gedaan om zoiets als een internationale rechtsorde of iets met een een of andere handhavingsjurisdictie, internationaal, en inmiddels ook supra- en transnationaal, om dat in te stellen. Ja. En ik denk dat we op moeten passen om niet te snel te zeggen van ja, en dat is dus nooit gelukt. Dat was in de tijd van Hugo de Groot, liep dat ook niet allemaal perfect. En daar hield ook niet iedereen zich aan. En dus ik, ik wil nu eigenlijk een beetje de andere kant inbrengen. dat ik denk dat wij, wij vinden nu deze hele, deze hele sfeer, deze ontwikkelingen, vinden wij eng, vinden wij bedreigend. We denken dat dat de zaak gaat overnemen en dat dat onbeheersbaar wordt. Ik denk dat het altijd zo geweest is dat de handhavingsapparaten en de overheden met dwingende macht, et cetera, altijd maar een deel van de problemen hebben kunnen oplossen. Criminaliteit is nooit verdwenen, zal dat ook nooit doen. Allerlei vormen van piraterij zijn nooit verdwenen, zullen dat ook nooit doen. Bedrijven zullen altijd blijven proberen om een monopolie te, te creëren op hun markt. En overheden lopen daar altijd achter de feiten aan. Zullen daar altijd wetgeving tegenoverstellen nadat het al gebeurt. Dat lijkt dus een beetje op die verhouding van het offensieve en het, en het defensieve mm -hmm. in de, de militaire logica. En misschien is het wel zo dat we daar dan inderdaad dat we die richting op moeten denken. En het is wel, ik weet niet wie van jullie wel eens bij het Vredespaleis in Den Haag geweest is bijvoorbeeld. Je kunt zeggen de internationale rechtsorde functioneert niet. Maar er worden ook ongelooflijk veel casus heel succesvol afgehandeld. Het is ook een succesverhaal. Dus ik denk dat dat, dat heeft ook te maken met onze, onze droom. En dat heeft misschien wel weer iets te maken met die mensen met een goed hart. We zouden willen dat dat er allemaal niet was in de wereld. We zouden willen dat de wereld één grote universiteit was... met, met hoogopgeleide mensen die met de beste bedoelingen met apenstaartjes spelen. <lacht> dat is wat we, wat we graag zouden willen. Ja. En dat is ook het soort mensen dat hier nu zit waarschijnlijk. Ja, ja. Ja? Oh ja, ja. Nee. Vooral met de apensterftjes. Ja. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. En zo heeft hij nooit in elkaar gezeten. En de rechtshandhaving is altijd gedeeltelijk en altijd tekortschietend geweest. Ik denk dat dat. Nee, nou jij bent jurist, maar.
1: Zeker in de vanuit de zaal ja. daarboven. Dus terwijl de microfoon gaat, uh, ga je gang, Merel.
4: Ik ben het helemaal met je eens.
1: <laughs> Bovenin de zaal. Nou,
10: Daar misschien niet. <laughs> ja, ja. Uh, ik was laatst bij een uh, bijeenkomst met uh, Gerard Smit... Uh, van uh, IBM, uh, de verantwoordelijke. En het doet me heel even denken aan uh, wat je zei... Zo van dat er niks verandert. Maar de komende generatie computers... dus na de generatie Watson... is er ook mee uh, ingespeeld om op het onderbewuste van een mens voor de computer bewust te krijgen. En volgens mij ga je dan de komende tijd een grens over... waarin dus wat jij zegt, van er zal niks veranderen... maar dat is allemaal binnen het stramien van het bewuste... zoals wij dat kennen van de mens. Op het moment als je een generatie computers gaat ontwikkelen... voorbij de Watson-generatie... die in staat is ons onderbewuste... Nou, ik zeg niet te beheersen, maar dat is misschien de volgende spelen. stap... op in te mm -hmm, spelen... Mm -hmm. Dan krijg je toch weer een ander speelveld.
3: Maar dan zullen we moeten doen, wat Merel daar straks aanduidde. Dan zullen we computers moeten ontwikkelen die dat er niet kunnen doen. Of die daarmee om kunnen gaan. En die zullen dan inderdaad slimmer zijn dan wij. Maar een kernbom is op een bepaalde manier ook slimmer dan wij. Kan makkelijker doden bijvoorbeeld. Ja. Ja. Daar is, dus mijn stelling is niet dat er niks verandert. Maar mijn stelling is wel dat de, de basisverhoudingen die daarin... Of de basislogica's die daarin aan het werk zijn, dat die niet veranderen.
1: Volgende vraag hier. Ja. Ik
10: wilde toch even uh, reageren op dat... Uh, ik mis een punt. En het punt wat ik mis is dat uh, door deze ontwikkelingen... Uh, de, de, om het duidelijk te maken wat ik bedoel... ga ik even terug naar de metafoor die, die eerder werd genoemd over de, de grote zee... waar uh, de VOC uh, op uittrok om uh, belangen te beheren. En dat, dat had ook alles te maken met machtontwikkeling in Europa.
0: Mm -hmm.
10: Inmiddels zou ik het kunnen zeggen dat het internet ook een soort zee is. We hebben allerlei voorbeelden gezien, alleen dat is niet een zee meer die daar is, maar dat is de zee die tussen ons is. Mm -hmm. En in die zee die tussen ons is, gebeuren allerlei uh, uh, ontwikkelingen, maar die, die doet ook iets met ons als mensen. Dat is, dat is, dat, die, die scheiding die er eerst was van de Westerling, die ook nog wat vruchten kon plukken van de uitbuiting van uh, de inheemse volken in uh, Indonesië. Dat hele veld wordt ook naar binnen getrokken. En als we het dan hebben over de ontwikkelingen die gaande zijn om ons te verweren daartegen... dan is een punt wat ons ook uh, van harte mag gaan, is dat wij steeds meer als individu staan. En juist die collectieve kracht die ons verbindt in ons persoonlijke leven... Dat, dat die ontbreekt. En ik vind dat een groot probleem. En dat, dat maakt ook dat we ons soms heel kwetsbaar kunnen voelen van overheden... die ingrijpen in dit soort uh, middelen of acties mm -hmm. daarvoor uitvoeren... die ons op een bepaalde manier ook gaan raken. En de, ik vind dat het, een van de belangrijkste politieke vraagstukken van deze tijd.
1: Ja, ja ik, vind het een, ik vind het een hele mooie uh, afsluiter, want dat moet het helaas zijn. Ja. Het is negen uur geweest. Um, maar... Wat Evert al zei, hoeven we nou niet allemaal heel bang te gaan zijn voor internet. Uh, het is natuurlijk iets fantastisch. Uh, ik heb nog nooit zoveel leuke kattenfilmpjes bij elkaar gezien. Uh, dus laten we er vooral gebruik van maken. En uh, wat u zegt, het risico dat wij als, als mensen lopen... Uh, in verhouding tot onze overheid, die misschien dingen van ons wil... dat is wel iets waar... Want, he, want al die, die industrial control systems zijn misschien dingen die wat ver van ons bed staan. Waar we natuurlijk heel erg veel mee te maken hebben. Waar we, waarvan we de gevolgen ook merken als daar iets mee misgaat. Uh, maar waar wij niet direct iets aan kunnen doen om die kwetsbaarheid weg te nemen. We kunnen natuurlijk wel iets doen aan het wegnemen van ander soort kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld de uh, privacy. Uh, onze privacy bewaken op internet en zelf controle uitvoeren over wat van ons bekend is bij welke partijen. En dan wil ik misschien dan eindigen met uh, een plug van onze bekende partij Bits of Freedom. Dat is zo'n non-governmental organization in Nederland. Die houdt zich bezig met dit soort vraagstukken. En als u zich zorgen maakt dan kunt u naar hun website. En daar hebben ze een soort checklijstje staan van nou, wat zou ik kunnen doen zelf... om mezelf een soort uh, schil van veiligheid aan te meten in mijn internetgebruik. Waardoor ik er prettig gebruik van kan blijven maken. Uh, maar toch wat veiliger ben. Uh, oh ja, uh, jonge honden. Ik weet niet of hier mensen zijn die bij de Radboud Universiteit werken. Maar er is een club en die heet Jonge Honden. Voor jonge Rabo-medewerkers. Ik neem aan jong. En op 5 oktober is er voor hen een activiteit waar Merel en ik allebei ook weer bij zijn. Waarin we ook in gesprek gaan over dit soort onderwerpen. En ook gaan aanmeten van, goh, hoe kan je nou online een beetje... Veilig bewegen. Ik heb vandaag mijn allereerste encrypted e-mail gestuurd naar Merel. Uh, dit is ook aangekomen, zij kan hem openen. Dus alleen Merel en ik konden zien wat er in die e-mail stond. Uh, voor iedereen zal het wel een geheim blijven. Het was niet <lacht> een boeiende e-mail. Uh, maar dat zijn dus dingen ja, die dat je. Dat zeggen ze altijd. <lacht> ja, je ja, nou ja, zou het niet weten. <lacht> hè? Ja, ik, ik heb niks te verbergen, maar tegelijkertijd. Het was
0: lijktijd, een
1: kattenfilmpje. Een kattenfilmpje. Kijk, <lacht> ja. Nee, maar u kunt er zelf dus wat in bescherming nemen. En het wordt steeds makkelijker om dat ook te doen als je zich wat inleest. Uh, dus ik zou zeggen, uh, ga voort. Maak prettig gebruik van internet. Uh, heel erg bedankt voor uw komst allemaal. En uh, ik zie u graag bij een volgende activiteit van Radboud Reflex. Daarvan zijn er we weer heel veel dit jaar. Uh, graag tot dan. Fijne avond.
6: Dank je wel. Dank je wel.